0: Fulton Sheen fue uno de los grandes pioneros de, la, de los medios de comunicación de llevar el Evangelio a través de ese humor que Dios le dio, esa inteligencia, esa bondad con la que cautivaría tantas almas y traería tantas almas, tantos conversos para Cristo. Así que ahora le voy a contar algunas de esas anécdotas eh, graciosas, pero que muestran también y revelan el corazón lleno de amor a Cristo y a las almas de ese gran apóstol que fue el arzobispo Fulton Sheen. Estás escuchando historias católicas de Miles Christie. Busca a Miles Christie en la página web, en nuestros canales de YouTube de Miles Christie y participa de nuestros ejercicios espirituales, misiones y demás actividades para jóvenes. Te esperamos. Fulton Shee nació en eh, El Paso, en el estado de Illinois, que eso está, es una pequeña ciudad a unas dos horas más o menos de Chicago al suroeste y allí nació una familia de granjeros así que estaba, trabajaba eso, con eso al principio y un día un amigo del padre le dice ese tu hijo mayor, ese Fulton nunca va a ser un buen granjero siempre está con tantos libros ¿no? obviamente Dios tenía eh, algo preparado para él que era eh, llegar mucho más lejos ¿no? porque eso quería Dios que sea un gran eh, apóstol también a nivel intelectual y así eh, fue un hombre muy querido eh, de una enorme bondad y humildad, siendo un gran teólogo él, eh, y escritor tan brillante, un gran comunicador, como decíamos. Fue doctor en filosofía, doctor en teología, doctor en derecho. Fue a auxiliar de Nueva York y después sería de Rochester. Eh, es increíble y a pesar de todo eso se mantuvo una gran humildad que, que hacía que también la gente lo quiera mucho. Una vez en una entrevista en la televisión que le hacían, eh, le empiezan a preguntar un poco sobre él, él no hablaba casi sobre, sobre sí mismo, eh, pero bueno, le, le preguntan un poco más y le dice, bueno, este, cuéntenos un poco de su vida, eh, dónde vive, quién le cocina, qué come, este, entonces dice, no, en realidad vivo, hago este trabajo pero en un departamentito y me cocino yo, me cocino, no, unos huevos revueltos, dice, bueno, pero qué comida le gusta, dice, bueno, me gustan los chocolates, dice, Nunca digan una cosa así en televisión, dice, a los pocos días le llegaron un montón de cajas de chocolate de todo el mundo que le enviaba y cartas, invitándolo a comer aquí y allá a todos lados, ¿no? Era así tan, tan popular y tan querido. Eh, él eh, empieza a tener ese eh, llamado de Dios de muy niño, siendo acólito. y Él cuenta una, una historia muy interesante, el, el, hablando sobre la, la importancia de... De, de, de que el sacerdote sea bueno con los demás y sea amable ¿no? entonces dice, cuenta un hecho real dice, eh, esta historia sucedió en dos lugares a, más o menos en las mismas épocas eh, a dos niños que ayudaban misa en distintos países ¿no? son do, dos historias muy parecidas pero distintas eh, dice, a los dos les pasó lo mismo lo, iban llevando al altar las vinajeras que es donde se lleva el agua y el vino y de repente, pum, se le cae la mano y revienta en contra el mármol del piso haciendo un ruidaje enorme en medio de la misa y dice, pero ahí las dos historias divergen a uno de los niños eh, de terminada la misa el sacerdote lo, lo regañó lo, lo retó por haber roto eso y le dice, presta atención así nunca podés ayudar bien y entonces ese niño después guardaría un gran rencor hacia la iglesia el segundo niño, en cambio, llega de vuelta a la sacristía, al final de la misa, y el obispo que estaba celebrando le dice: Bueno, ya vas a aprender. Esa cosa le pasa a cualquiera, no pasa nada. Seguí ayudando y ya ves que vas mejorando cada vez. Y así dice: El primer niño, el que fue regañado y guardó rencor, llegó a ser Tito, que fue un dictador comunista anticatólico de Yugoslavia, con mucho odio a la iglesia. Dice: El segundo niño, el que fue. Eh, Alentado por los sacerdotes, dice: Soy yo. Eh, esa es la historia de él. ¿no? Es más, eh, él no lo cuenta ahí, pero se sabe que el obispo que estaba celebrando le hizo una profecía. Era, él le dice: Algún día estudiarás en Louvain, en Lobaina, que es una gran universidad. Llegó a ser un centro eh, cultural católico mundial. Y, dice, y serás lo que soy o sea, un obispo, ya le sé directamente una, una profecía de que, que iba a ser un, un gran estudioso y un obispo, ¿no? un niño de ocho años, y realmente eh, es lo que sucedió. La vocación eh, tiene también algunas pruebas, ¿no? eh, primero obviamente de, de los padres que, que eran de una familia muy católica, pero bueno, siempre es un, un golpe ¿no? el entregar un hijo eh, a Dios. Eh, esto de paso se lo dedico justo a una familia que hoy mismo entregó una hija a Dios en un convento, eh, no, grandes amigos míos así que en alegría también y eso es un regalo que hacen lo, los padres a, a Dios ¿no? de, lo, de lo que uno más quiere, los hijos eh, pero también tuvo otro tipo de pruebas eh, que es la siguiente estaba hablando con su director espiritual ya iban viendo el tema de la vocación eh, o sea él ya veía que Dios lo iba llamando pero acá viene una tentación que es la de una beca recibe una beca para ir a estudiar a otra universidad, o sea, algo no relacionado al sacerdocio, eh, que cubría todos los gastos. Entonces, una gran tentación. Él dice, bueno, padre, yo no podría nunca pagar esos estudios y de repente me están dando todo esto gratis. ¿Y qué hace eh, este sacerdote? Una cosa que no sé si yo me animaría a hacer, pero <risa> rompe la carta de la beca adelante de él y le dice, Fulton, confía en Dios. Si sigues tu llamado, él te va a proveer buena educación y, como ya les decía, llegó a ser doctor de filosofía, de teología y de derecho en la Universidad de Loven, en Bélgica, y después sería eh, profesor de la eh, recientemente fundada Universidad Católica de Estados Unidos. Eh, él ha estudiado también en el seminario de Saint Paul, en Minnesota. Allí se ordena en el año eh, 1919, el 20 de septiembre. Bueno, ¿cómo comienza su, su apostolado en, en los medios? Primero, la verdad que va a hacer unas, unas homilías este, para cuaresma, que le graban ahí. Eso es el año 1926, o sea, ya tenía siete años sacerdote. Eh, y da estas homilías y bueno, nada más que eso. Unos meses más adelante, en un verano, había faltado otro sacerdotes se no podía ir a algunos programas que estaba haciendo... Eh, y entonces eh, le piden a él que, que cubra esas... Eran dos semanas que tenía que, que hablar, era, o sea, eran dos shows que tenía que hacer. Los hace y habla tan bien y tiene tanto rating que toda la gente pide que, que se quede. Y entonces así empieza a, hacer, eh, a tener un programa de radio eh, semanal donde hablaba él. Y ahí empieza a crecer, este, digamos... Ese apostolado a través de los medios, que obviamente era una forma de llegar a mucha más gente, ¿no? Eh, como estamos tratando de hacer acá también. Eh, él tenía unas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, una que cuando él predicaba, era un gran predicador, eh, muy ameno en la forma de hablar. Eh, bueno, obviamente predicaba en inglés, así que, bueno, quizás no todo el mundo tiene este, la posibilidad de, de escuchar lo que decía, pero realmente vale la pena verlo así tan tan alegre, explicando y diciendo cosas muy inteligentes. Para el que pueda leer los libros, después voy a recomendar al final. Eh, realmente son libros muy profundos. Dice, tiene esas eh, luces así muy profundas eh, sobre la vida de Cristo, eh, sobre la fe, sobre el, la fe y el mundo moderno, que serían temas que él va a enseñar en la Universidad Católica cuando, cuando sea profesor por mucho tiempo. Estuvo como 23 años ahí eh, de profesor. Eh, y tendría cursos sobre Dios y la filosofía moderna, eh, Dios y, y la sociedad moderna, este, o sea, todas cosas también relacionadas al mundo que le tocaba vivir, pero desde la fe y desde la filosofía. Eh, él cuando predicaba no usaba papeles, es una costumbre de él, lo que hacía era memorizarse la, las cosas, tener gran memoria, ¿no? Eh, prodigiosa, y él contaba bueno, esta anécdota <risa> a veces no se sabía si, si eran anécdotas reales o no, eran chistes de él no pero dice eh, que una viejita irlandesa una vez había dicho dice, y si el sacerdote viene con todo escrito, si él no se acuerda lo que tiene que decir, ¿cómo piensa que lo vamos a acordar nosotros? Este, entonces dice, bueno, si yo le exijo a la gente que se acuerde, tengo que acordarme yo lo que digo también, y así entonces predicaba eh, sin papeles y también predicaba, bueno, siempre de pie, daba sus charlas, ¿no? Eso obviamente son cosas opcionales, pero él decía, porque no se puede encender un fuego sentado. Entonces él quería eso, encender fuego, ¿no? Entonces le ponía mucha fuerza a la predicación. Eh, una vez iba en Nueva York, eh, donde fue arzobispo auxiliar, eh, en un taxi, iba yendo al, al Carnegie Hall, donde iba a dar una charla, y el taxista le saca tema, entonces le dice... Ahí dice, ahí tiene, ¿a dónde va? Dice, a, a Carnegie Hall. A, ah, está la conferencia de ese, del arzobispo Fulton Shin ahí, ¿no? Eh, sí, sí, le dice, obviamente no lo, había, no lo había reconocido. Le dice, ¿y tiene boleto? Porque mire que si no tiene boleto se va a quedar parado, ¿eh? Y entonces Fulton Shin con esa chispa que tenía le contesta, Uf, siempre estoy parado en las charlas de ese hombre. <ríe> bueno, obviamente daba todas las la conferencias de parado. Eh, empieza. También eh, un gran paso eh, que es el de la televisión. Esto es el año 1940, si ya había televisión. Eh, donde eh, celebra misa y filman esa misa. Y es la primera eh, misa que se filmó, que se, que se pasó en directo, digamos. Este, eso es 24 de marzo de 1940. Eh, era para un grupo de hombres que la había pedido y ahí publica, eh, predica sobre el simbolismo espiritual de la televisión. Bueno, tenía esa chispa, ¿no? Que podía hablar de cualquier cosa, hacer un, sacar enseñanzas muy profundas eh, y, y mantener eh, cautiva a la audiencia por mucho tiempo. Eso sería el comienzo de lo que eh, luego sería una, una, una serie que tendría en la televisión. Esa es un, una primera aparición todavía. Cuenta también alguna de esas... Cosa graciosa que siempre iba mezclando en, en, en sus homilías y sus charlas, que en una ocasión va a dar una conferencia, porque empieza a viajar por todos Estados, todos Estados Unidos, este, y, y bueno, parte por la, la, la fama que le daba la, eh, la televisión, ¿no? Pero él, eh, de vuelta, esto lo, lo recalco una y otra vez, eh, por más que tuvo una fama increíble a nivel mundial, siempre mantuvo una humildad increíble, ¿no? Y una bondad así de. Realmente yo todo, todo lo que vi y escuché de él era, era un ángel. Eh, bueno, entonces iba en una ocasión a, a un pueblo, llega, eh, me estaba buscando el centro de conferencias donde tenía que dar la charla. Y se encuentra ahí un niño en la, en la vereda y le pregunta dónde estaba el centro de conferencias. Y, y, el, y el niño le pregunta, ¿y para qué? Y le dice, no, porque voy a dar una conferencia. ¿Sobre qué? Y entonces él piensa, dice, bueno, el título medio difícil de explicarle al niño. Dice, bueno, es sobre, sobre cómo llegar al cielo. Y el niño dice, ¿sobre cómo llegar al cielo? Si ni siquiera sabe cómo llegar al centro de conferencias. <ríe> bueno, y sabe esa chispa, esa chispa para ganar almas. Eh, una a una, ¿no? O sea, no, no solamente lo que hacía a nivel televisión, sino que estaba siempre con esa este, santa tensión. De, de buscar almas para Cristo, de llevarlas a Cristo. Eh, en una ocasión estaba en, lo de, en una casa, estaba hablando con la, la señora, la dueña de casa, y llega el marido, que era ateo eh, y bien anticatólico, eh, y entra el marido y lo primero que dice, eh, hace un chiste despectivo contra, contra Fulton Sheen, le dice, ah, miren lo que trajo el gato de la calle adentro de la casa. Y entonces Fulton Chino no se deja vencer por esa primera humillación. Le dice, oiga, usted qué mecánico, ¿cuánto puede costar rectificar el motor de un Lincoln K 1939? Y el otro se asombra ante la pregunta y empieza, bueno, lo que pasa es que ese modelo eh, de automóvil... Hoy en día ya empieza la conversación, ¿no? Pero, ¿qué pasa si hago esto? Y, y empieza todas las preguntas, preguntas de él. Y se pone a hablar un buen rato y le dice, bueno, ya, ya contento este hombre. El mecánico le dice, bueno, ¿cuándo trae el Lincoln? Y Fulton le contesta, no, ¿qué voy a tener yo un Lincoln? Le dice, era solo para demostrarle que puede ser amable. Y ahí sigue la conversación y ese hombre, bueno, eh, termina confesándose y volviendo a la iglesia. Y parece, bueno, una historia interesante porque había sido un ladrón de banco, eso no lo cuenta él, ¿no? O sea, bueno, era, era sabido eso, algo así. Este, él, obviamente, cuando cuenta las anécdotas siempre tiene mucho cuidado en, o, o de no revelar nombres o si, o, obviamente, o no hablar del tema de las confesiones, qué sé yo, pero, este, pero de, de una forma eh, da a entender este, muchas cosas divertidas, digamos, realmente que le tocó en, en esa casa de almas, un cazador de almas. Eh, son muchísimos las conversiones que, que logró, él no solamente lo, los invitaba o, o, o si eran católicos los confesaba y los hacía volver a la iglesia o, o, o si eran ateos los, los, los recomendaba que vayan a, a la iglesia, sino que él mismo daba catequesis para adultos, de mucha gente que él había traído de vuelta a, a la fe y daba unos cursos de catequesis muy buenos explicaba el, el catecismo, eso hay grabaciones de todo, realmente hay una cantidad enorme de material, de las cosas que grabó Retiro para sacerdotes este, bueno obviamente hay muchas cosas online eh, hay, hay muchísimo material de él, una cantidad inmensa de libros también que, que logró una vez hablaba con el Papa y el Papa le pregunta eh, porque era sabido toda la, la cantidad de gente que había convertido, dice ¿cuánta gente calcula usted que llegó a convertir? y se pone colorado y le contesta eh, su santidad dice nunca lo conté porque si no pensaría que es obra mía eso siempre mantuvo esa humildad que decía. esta es una de las quizá mi anécdota favorita eh, la que les cuento ahora está una vez abriendo la catedral de St. Patrick's y se encuentra allí a una chica que estaba borracha en la puerta, era, era temprano se estaría abriendo a las 6 de la mañana eh, y entonces le dice buen día y la chica contesta buen día padre entonces él se sorprende, pues si, si dice padre es eh, porque es católica, ¿no? Obviamente en Estados Unidos católicos son un 25%, o sea que no es lo, no es lo más normal, ¿no? Eh, y entonces eh, le dice, dice, ah, ¿usted es católica? Sí, dice, ¿y cómo se llama? Y la chica señala un cartel que había ahí enfrente y estaba el, el, la foto de ella y, la, y, y el nombre y era la cantante principal de un musical, eh, Ah, dice, este, bueno, empiezan a conversar y le dice, bueno, ¿quiere una taza de té? Sí. Dice, entonces, le vale, prepara una taza de té, vuelve ahí, le da para que tome té. Y le dice, si quiere venir más tarde, yo le voy a hacer un recorrido eh, por St. Patrick's y le, le hago de guía. Bueno, dice la chica, pero con una sola condición. ¿Qué? Que no me pida que me confiese. <ríe> me dice, ok, perfecto. Entonces viene más tarde, ya la chica se había recuperado, se le había pasado la borrachera y, y empieza la visita guiada. ¿no? Entonces le va, le va mostrando él, dice: Bueno, acá está este cuadro, esta es la arquitectura, es este neogótico, tal año, y empieza y van caminando así por la iglesia hasta que pasan enfrente del confesionario. Y ahí la empuja al confesionario y le dice: Empiece ahora. Y entonces eh, Fulton sin dice: Yo siempre cumplo mi promesa, no le pedí. <risa> bueno la historia linda es que, capaz que hoy en día se suena rarísimo, ¿no? Este, la historia linda es que esta chica vuelve a la fe, pero en serio, a fondo. Y acá lo increíble, ¿no? A los cuatro meses le escribe una carta eh, agradeciéndole de vuelta todo lo que hizo por ella y contándole que acababa de ser admitida en eh, un convento de monjas. ¿no? Increíble eso. Eh, vemos ahí el, el celo. Él, él ha, sí, a veces medio atropellador, este, hoy en día este, capaz que esté mal, mal visto, pero eh, hay que hacer lo que Dios nos inspira en ese momento para, para llevar a las almas y, y él no perdió, creo que una oportunidad de hacerlo en, en, en todos lados, hasta en el avión eh, cuenta también una anécdota que está eh, viajando y se sienta al lado una, una muchacha bonita, una chica linda eh, y es la primera reacción así se siente medio incómodo pero ahí nomás va el ataque y, y le empieza a hablar y le dice Acabo de venir de eh, la India, estoy, estoy viniendo, y se sí, a esta madre Teresa de Calcuta. Bueno, hoy en día ya es Santa Teresa de Calcuta, pero en ese momento era medio desconocida. Y le empieza a contar la obra que estaba haciendo, y la otra chica se empieza a, a interesar, a entusiasmar con eso. Y ahí nomás le ataca a quemar ropa, le dice, ¿Nunca pensó usted en consagrar su belleza a Dios y, y ayudar a esta gente que necesita tanto de Dios?, verían en usted como un ángel que, que los ayuda, se acordarían de la bondad de Dios, del amor que les tiene, y la chica se queda impactada por eso, y también, historia medio parecida, un par de meses después le manda una carta diciendo que muchas gracias por todo, está ahora en la India y acaba de ser admitida ahí para, para quedarse como voluntaria, no, no, no sé si entró a la vida religiosa, creo que sí, pero al menos sí como voluntaria. Eh, increíble ¿no? Eh, lo que era la acción de la gracia obviamente no es solamente palabras mágicas que diga sino que era un hombre de mucha oración y con eso este, ya les contaré un poquito más adelante cuál era su secreto al respecto eh, quizá les parece que, que todo era fácil para él porque son, son muchísimos los casos que tienen ¿no? pero no tanto eh, una vez estaba en el confesionario y llega a confesarse una chica o sea llega al confesionario una chica y empieza a hablar, él no cuenta detalles de lo que sería la conversación, pero no fue una confesión. Y entonces en un momento él la frena y le dice, a ver, aparte de estar tratando de engañar a Dios, ¿a quién más crees que, a quién más está tratando de engañar? Le dice, así directamente a la chica, dice a mi madre, y le pregunta directamente, dice, ¿vos sos prostituta? Sí, le dice... Eh, y entonces empieza a ayudarla, a, ayudarla a tratar de, de, de mover ese corazón para que se convierta, para que se convierta. Y no, era solamente estaba ahí fingiendo que se confesaba para que su madre vea que ha habido el confesionario y esté contenta, ¿no? Eh, y entonces, eh, nada, prueba, 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 y no hay caso, se levanta la chica fingiendo que se había confesado y se va. Y él queda ahí muy apenado, entonces empieza a pedirle a cada uno de los siguientes eh, penitente, o sea, cada uno de los que se va a confesar, le, les pide por favor, dice, ¿usted podría rezar un rosario por un alma que necesita mucho? Y dice que, bueno, excepto uno, eh, todos los muchísimos siguientes penitentes que tuvo, este, las siguientes horas, eh, todos dijeron que sí, que lo iban a hacer. Termina eh, a la tarde ahí de confesar y nada. Entonces ahí va, ahí va el heroísmo de oración que tenía, ¿no? Un hombre de mucha oración se va ahí enfrente al Santísimo, al sagrario, saca su rosario, se pone ahí arrodillado sobre el mármol y empieza a rezar un rosario tras de otro y pidiendo y pidiendo y pidiendo durante horas. Se pasa, llega la medianoche, pasa la medianoche y seguía todavía ahí arrodillado, todavía queda una luz prendida ahí en la iglesia y, y la puerta abierta. Y de repente empieza y siente unos tacos de, de zapato de mujer y estaba ahí la chica llorando arrepentida, pidiendo confesión. Volvió a la fe, volvió a la gracia. Increíble, pero eso es lindo ver, ¿no? Que no era alguien que solamente hablaba a las multitudes este, o con, con la cámara de televisión enfrente o la radio, sino que podía hacer cualquier esfuerzo por convertir un alma. Viajó por todo el mundo dando conferencias eh, y siempre iba a, a Lourdes Tenía una gran devoción a la Virgen de Lourdes. Eh, la amaba tiernamente. Uno de sus libros se llama El primer amor del mundo, que es todo hablando eh, sobre el amor de la Virgen. Muy lindo. Eh, y bueno, cuenta que... Eh, tiene muchas anécdotas divertidas, ¿no? Eh, le digo primero la que quería contar, después le agrego alguna otra más. Eh, dice que en ese momento se siente inspirado a pedir un sufrimiento para poder salvar un alma, cualquiera. Y dice... Si ustedes creen que Dios no contesta rápido, pidan esto para ver qué rápido que contesta Dios. <ríe> Porque termina de rezar, se va, iba caminando por la calle y empieza a ver que la seguía caminando una chica atrás de él. Y sigue, dobla la, la, la esquina y la otra sigue y dobla la otra cuadra y sigue y cruza la calle y sigue. Y sigue y sigue hasta donde, el lugar donde estaba llegado, llegando, al lugar donde estaba alojado y se frena y se da vuelta y le dice, ¿me está siguiendo? Sí, le dice la chica. ¿Y por qué? La verdad, no sé. Le dice. Entonces empieza a hablar una, una cosa muy rara, ¿no? Este, ¿Qué es lo que tenía adentro? Bueno, pero el asunto era así. Era también una que estaba fuera de la iglesia hace mucho tiempo, muy alejada de Dios. Eh, y ahí, bueno, logra convertirla y que vuelva a Dios. Y, pero dice, y ahí empiezan las peripecias. Ahí viene la, la parte del, del sufrimiento que había pedido. Él tenía que viajar hasta París después de eso. Y dice, el viaje fue todo mal, se rompió todo lo que se tenía que romper, este, tuvo que parar en un montón de lugares que era todo un desastre, todo mal, todo lo que le podía salir y sufrir hasta el viaje a París, este, le, le, le pasó todo mal, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que él había pedido para poder salvar a un alma y fue esa alma que Dios le envió ahí también. Otra vez, ahora este, una un poco más simpática, si había ido ahí no tenía un centavo, eh, y se había alojado en, en un hotelito estaba parando ahí y, y se quería quedar ahí nueve días haciendo un, como un retiro y rezando a la Virgen eh, y bueno llega el último día y llega la hora de pagar la cuenta y era literalmente el último día y, y está ahí entre los pies de la Virgen bueno diciendo que le entregaba todo y que, que le ayude porque no tenía nada no tenía un centavo entonces que dice que viene le tocan el hombro un hombre se da vuelta y le dice eh, disculpe, ¿usted habla inglés? sí Ah, qué bueno, dice el hombre y, le, y empiezan a hablar un poco, le dice mire, tengo que ir ahora a París con mi familia ¿usted no podría hacernos ahí? acompañaron en el viaje y no, no, nos cuenta un poco, nos explica y él justo tenía que ir ahí, ¿no? y le dice, sí, claro y le dice, ah, y tengo una pregunta, sí dice Fulton Sheen. Y Dice, en ese momento me hicieron una de las preguntas más interesantes de mi vida, dice ¿Pagó ya la cuenta de su hotel? <ríe> le dice, no. Y ahí le pagó todo, ¿no? Entonces esa cosa rara que bueno, la Virgen le hizo así muchos mucho milagros a él que le pedía, ¿no? Otro más también estaba pidiendo una vez eh, algo especial y pidió un signo a la Virgen. Dice, que me den una rosa blanca si, si tengo que hacer esto. Esa cosa no hay que pedirla si uno no es Fulton Shin, ¿no? Pero eso le pidió ahí a los pies de la Virgen de Lourdes. Y dice que se da vuelta, empieza a caminar y viene una niñita corriendo y le da una rosa blanca. Y te agarra la rosa y la chiquita se va corriendo de vuelta. Cosas raras, ¿no? <ríe> Milagro de Dios, esas cosas este, que Dios le hizo eh, así para moverlo. Tenía ese gran amor a la Virgen eh, que lo llevó a llevarle muchas almas de vuelta a él. Bueno, y eso era, eso era notorio. Era muy conocido todo el apostolado que hacía. Eh, así que estuvo todo este tiempo estudiando, enseñando en la Universidad Católica de Estados Unidos hasta 1950, donde el Papa lo nombra director nacional de la Sociedad de Propaganda de la Fe, Propaganda Fidei, que es, eh, digamos, eh, el organismo de la Iglesia que se encarga, por decirlo así, del apostolado en los eh, países de misión, eh, que son, bueno, es como un 40% del mundo. O sea, prácticamente, no digo que sea una mano derecha del Papa, pero tiene uno, una responsabilidad muy grande. Él estaba encargado de la sección de Estados Unidos. Y gran parte de lo que hizo, no solamente el apostolado que él mismo hacía, sino también fue recaudar fondos para las misiones. Y así, bueno, tiene muchos casos también de gente que venía, misioneros que llegaban y le decían, eh, mire, monseñor, necesito un jeep, necesito un esto y lo otro, esto, y pum, él conseguía el dinero, conseguía el dinero, y, y así ayudó muchísimo económicamente a las misiones, eh, aparte de, bueno, de todas las charlas que daba él mismo, eh, yendo a todos los lugares de habla inglesa, eh, a dar su, su conferencia por, por todo el mundo. Eh, allí empieza, en el año 1951, el 11 de, de junio, es consagrado obispo. Eh, y al poco tiempo empieza la serie de televisión eh, famosísima que era Life is Worth Living. La, vi la vida merece vivirse. Eh, tiene un, un éxito terrible eh, era un programa semanal, era interesante esto porque cada charla, eh, o sea que era el programa, era él hablando 27 minutos y medio, siempre era lo mismo, porque empezaba, empezaron los comerciales después, eh, y era él vestido de obispo con capa y con un pizarrón atrás, eh, que él escribía algo ahí en, en el pizarrón escribía y después se, se movía la cámara lo seguía él volvía y ya estaba borrado él, él hace siempre el chiste que, que había un angelito que lo borraba no obviamente se lo borraba alguno por ahí pero una vez la revista Times eh, que, que hace un artículo sobre él él, él sale ahí en la, en la tapa de la revista Times eh, le, lo van a espiar porque era así que siempre terminaba 27 minutos y medio pero con un gran final siempre era eh, fuerte, un gran final y como dicen allá eh, que, que era algo, o una poesía dicha en memoria o algo así muy bueno ¿no? eran finales eh, grandiosos entonces bueno, lo, lo van a espiar un poco como hacía, entonces él mismo cuenta un poco no era tanto un secreto eh, en primer lugar él leía mucho muchísimo, muchísimo y preparaba así su charla leyendo mucho y, y después la decía en francés eh, la repetía en francés y después en inglés y así ya la tenía memorizada totalmente. Entonces era todo casi de memoria, pero siempre se preparaba los dos últimos minutos y medio con algo con, con, con ese gran final que ya se los había memorizado. Entonces él cuando veía el reloj que iba minuto 25, empezaba el gran final ¿no? de, de, la, de las entrevistas de él, donde daba eh, algo así muy, muy fuerte para... para para hacer, para animar, a la gente la animaba muchísimo. O sea, imagínense que llegó a ser este programa, el programa de rating número uno en Estados Unidos. Tenía 30 millones de televidentes eh, cada semana. Una cosa increíble. Y, y en la historia, eh, ha sido el programa, eh, en la historia de la televisión, de cine, ha sido la, el, bueno, el programa de televisión más visto en el mundo. Eh, eh, religioso, me refiero, ¿no? Eh, le, le dieron premios por eso, se ganó Emmys eh, bueno, varios otros, otros premios que no vienen al caso eh, pero ciertamente ha sido de, lo, de los católicos más influyentes en el, en el siglo XX eh, decíamos que ayuda a mucha gente a convertirse, por ejemplo eh, bueno políticos eh, como Claire Busluz eh, es una historia linda, esa llega eh, un día se encuentran en un en un restaurante para, para hablar, y ella estaba muy enojada contra la iglesia católica, contra Dios, contra todo. Entonces le dice, eh, bueno, hagamos una cosa, le dice él, usted deme un minuto para hablar sobre Dios, y después yo le doy a usted 15 minutos para hablar de lo que quiera, y yo le escucho. Bueno, y entonces él empieza a hablar en su un minuto, y empieza a hablar sobre la bondad de Dios, y ahí ella le interrumpe. Eh, y, si, y si es tan bueno, ¿por qué se llevó a mi hija? Entonces, ahí encuentra que ese era el nudo que tenía adentro, ¿no? Entonces, le, le hace ver la bondad de Dios, que siempre todo lo que hace para nuestro bien, eh, que, que él sabe eh, qué es lo mejor para cada una de las personas, etcétera, etcétera. Bueno, y así a través de, de hacerle reflexionar sobre ese dolor, hace encontrar a Dios. Eh, otro famoso también que, que, eh, que ayudó a convertirse es eh, Henry Ford, el hijo del de fundador de, de Ford, ¿no? Eh, también a un famoso escritor comunista Luis Budens eso eh, es también interesante porque empieza la, la conversación mal <ríe> se reúnen también a comer y entonces llega este hombre o bueno, tomar un café sería llega este hombre y le empieza a decir sí, porque el comunismo y el catolicismo tienen muchas cosas en común no, 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 no le dice Fulton Sheen no he venido a escuchar esas tonteras dice yo he venido acá a hablar sobre su alma y da un puñetazo así sobre la mesa de café. Y el otro se enoja, tira la servilleta, se da vuelta y se va. Todo mal, ¿no? Eh, sin embargo, después de una semana o un poco más, recibe un llamado de este Budens eh, y le dice, quisiera hablar con usted, pero esta vez sobre mi alma. Y ahí empezaron las conversaciones y se terminó convirtiendo. Eh, tan secreto lo mantuvieron a todos que se, el día del bautismo de este hombre todavía figuraba como el, el editor eh, del diario comunista de, de Nueva York ¿no? entonces apenas se convierten este, lo llaman desde el, desde el diario comunista para decirle, queremos saber la verdad de lo que ha pasado, y le dice Fulton Sheen ¿desde cuándo a ustedes les interesa saber la verdad? <ríe> así nomás los trata, él hizo mucho eh, por defender a Estados Unidos del, del, del comunismo, que era muy fuerte en los años 50 eh, incluso hasta le pusieron un espía comunista que, que, que lo medio como secretario, una cosa así, eh, porque bueno, por toda la acción que hizo contra el comunismo que, que venía a destruir toda la, la, la fe católica y, y bueno toda la, la, la cultura occidental que viene de, del catolicismo. Eh, también hay otros más, no este eh, uno, uno, uno que hace obra de teatro, Milzainer un compositor y violinista, Fries Kreisler, una actriz, eh, Virginia Mayo, eh, entre los famosos, pero son muchísima gente, también gente muy sencilla a la que le, les hablaba, él había sido eh, granjero, así que tenía eso que podía llegar a cualquier persona, con, con cosas, detalles graciosos también, este contaba por ejemplo una homilía, eh, dice que, que explica, dice, en la homilía estaba explicando cómo la gracia actúa sobre las distintas almas, y dice, si sí, por ejemplo, eh, las almas son como las flores, dice, los, los geranios eh, necesitan sol, eh, y las eh, bluebell sería campanas azules, necesitan sombra, este, y así, bueno, también cada alma tiene necesidades distintas, que Dios, y entonces sigue la homilía, dice que se le acerca al final la homilía y dice, ay padre, quería agradecerle, le dice una señora, porque al fin entiendo por qué no me estaban creciendo bien los geranios <ríe> bueno, tenía esa cosa que él mismo se reía o, o entraba por ejemplo a, a dar una homilía y una, una conferencia y empezaba la, la conferencia eh, diciendo bueno, ahí me encontré con un niño en la puerta que estaba medio durmiendo y le dije, si estás cansado de dormir no pasa nada, la conferencia te va a ayudar a dormir dice y eso mismo le digo a todos ustedes o sea, pueden dormir tranquilos en, después también tenía chiste chistes ¿no? de, de humor así eh, más que americano, inglés parecía eh, a veces si le predicaba a niños, por ejemplo contaba eh, les habla de la confesión entonces dice, bueno, vienen varios niños a confesarse y el primero llega y le dice padre, eh, tiré cacahuates a maní a, eh, al lago y el segundo viene y también dice lo mismo, y el tercero también tiré eh, cacahuates al lago, y así van diciendo uno tras otro, y llega el último y le dice, ¿y vos qué, tiraste también a cacahuates al, al lago? Y dice, no, yo soy cacahuate. Dice, bueno, <ríe> eso es un chiste que contaba él. <ríe> eh, después otra vez también contaba uno, hablando de la confesión, que están unos leñadores, se van a confesar en una misión que hace un sacerdote, y, y dice... Leñadores, digamos, poner el ejemplo porque, bueno, entendiéndose en, en lo que es ahí la zona norte de, de Estados Unidos, eh, son gente sencilla, digamos, ¿no? Para decirlo así. Y, y entonces viene el primero, el eh, más valiente de los leñadores, viene primero a confesarse y dice, bueno, padre, yo, yo hice todos los pecados, yo quebré todos los mandamientos. Así le dice el padre, dice, ¿Mataste? No, padre, yo no soy un asesino, dice. Bueno, ves, hijo, que no te, no te preparaste bien para la confesión. Volvé allá, preparate bien y después vení. Y entonces este hombre es así, así medio rústico, sale así medio confundido del confesionario y dice, no, muchachos, hoy el padre está solamente escuchando casos de asesinato. <risa> bueno, eso hacía para ponerle un poco de humor y después hablaba eh, sobre la misericordia de Dios en, en el confesionario. Eh, escribió muchísimos libros. Yo creo que su obra maestra eh, es La vida de Cristo, que él escribe. Es un libro grande, eh, son reflexiones sobre la vida de Cristo, va poniendo pedazos del Evangelio, eh, va haciendo reflexiones, la, la verdad, muy, muy profundas. Es un libro no solamente para leerlo, sino para meditarlo. Se saca muchísimo de allí. Realmente recomiendo, si alguien quieren leer de él, diría vayan a ese libro, a La vida de Cristo. Pero tiene muchísimos otros. Es un libro grande, tiene otros más pequeños, eh, muchas son colecciones de los mismos programas, de las cosas que hablaban los programas, pues estaban muy bien preparados, realmente era algo, eh, no era así improvisado en absoluto lo que lo que decía él, eh, o son colecciones de los programas de radio, de homilía, son muchas colecciones de cosas que, que él eh, dijo, o sea, es un lenguaje hablado, por eso también es fácil de, de entenderlo, es, es fácil de, de que llegue el mensaje, ¿no? porque eh, quiere eso, llegar a todo el mundo. Eh, pero a la vez aportando eso de reflexiones muy profundas pero de hecho dicho de un modo fácil de, de entender eh, esa la grandiosidad que de, de mezclar esas dos cosas no la, la, la gran inteligencia y, y perspicacia teológica que tiene pero por otro lado la, la forma fácil de comunicar y hacer llegar a todo el mundo piensen que eh, hasta los mismos protestantes lo adoraban eh, y bueno por eso tuvo tantas conversiones también y qué imagen dejó de la iglesia católica eh, como de una bondad enorme, de algo, eh, de una religión muy intelectual a la vez también, muy profunda, muy espiritual, todo eso eh, lo, lo llevó por todo el mundo. Cuánto bien puede ser una persona así, ¿no? Eh, son muchas la, la, las obras que, que tiene, eh, no me poner ahora a leerlas, lo pueden buscar en cualquier lado, eh, pero sí realmente recomiendo leer, o también ese El Primer Amor del Mundo, que es el libro sobre la Virgen, muy lindo, eh, y, y bueno, sí, Siri sí recomendaría uno más. Dije que iba a recomendar uno solo, pero ya, ya voy por el tercero y me quedo en ese que es eh, su autobiografía. Eh, en inglés es Treasure in Clay. Creo que la traducción al castellano es Tesoro en vasija de barro. No confundir con otro libro que se llama Igual, pero es del padre Leo J. Trees eh, Leo J. trece que era un sacerdote de Detroit, que escribió... Eh, es famoso por, por la fe explicada, pero también tiene un libro que se llama así, digo, para no se confunda, las dos cosas son buenísimas, pero son cosas distintas, ¿no? Y, este, y ahí cuenta eh, de forma graciosa también eh, muchas de estas anécdotas que le comenté y, y varias cosas más eh, y algunas reflexiones también tiene eh, de la forma muy, muy simpática. Y ahí ya eh, yo cuento esto, esto lo, apenas decís sacerdote, fue uno de los primeros libros que leí, eh, me lo recomendó un amigo y y me marcó mucho como como un ejemplo sacerdotal de, de alguien como que realmente uno quisiera ser no 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 en lo exterior porque uno no puede imitar una vida así y, y Dios quiere que cada uno sea la mejor versión de uno mismo eh, pero sí en ese amor a Dios en ese amor a Cristo a la Virgen eh, ese amor a las almas que tenía ese amor a la Eucaristía hizo muchísimo por mover eh, promover la adoración eucarística él dice que ese es su secreto, su hora santa diaria. Él hizo una resolución que la mantuvo hasta la muerte, eso fue antes de ordenarse sacerdote, que todos los días de su vida iba a hacer una hora santa diaria. O sea, si sí, pasó una hora de adoración ante el Santísimo rezando, y eso es lo que le dio fuerza para todo. Así que si algo, una sola cosa no, 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 nos quedase de esto, es ese deseo de estar con el Señor en el, en el sagrario. Eh, y si no podemos ir a una iglesia, al menos hacerlo desde nuestra casa, acompañando a sagrario desde el corazón, pero pasar ese tiempo de, de oración. Quizá no podemos empezar con una hora, eh, 15 minutos, 10, lo que uno pueda darle a Dios, Dios esté contento con eso, eh, pero, pero cuánto bien, eh, cuánto fruto espiritual produciría en nuestras almas y en tantos otros que Dios pone cerca nuestro, si pasásemos más tiempo ante el Santísimo Sacramento. Eh, y le preguntan, y ya con esto termino, sobre cuál fue su inspiración, su secreto fue la hora santa diaria, pero cuál fue su inspiración, le preguntan una vez. ¿Fue algún papa, obispo cardenal, algún sacerdote, o sea, algo, alguno que hizo lo que usted hizo antes, o misionero? No, no, dice, no, no, mi inspiración fue una niñita, una, una chiquita china. Y entonces cuenta la historia. Los comunistas habían entrado eh, en una iglesia, habían roto todo, eh, vandalizado toda la iglesia, abierto el, el tabernáculo, el sagrario, y sacaron de allí eh, un copón con hostias, tiraron la hostia al piso, se llevaron el copón y quedaron allí tiradas las, las hostias. El sacerdote, el párroco, estaba eh, encarcelado, encerrado en la casa parroquial. Así que él podía ver eh, desde la ventana de la casa, podía ver eh, a través de otra ventana lo que pasaba ahí adentro, de, de la iglesia y ahí vio a ese sacerdote el, el que cuenta la historia como una niñita de creo que tenía 8 o 9 años entró allí a la iglesia y él sabía el, el sacerdote que había 30 hostias en ahí, que estaban en el Sagrario y que la habían tirado al piso y ve cómo esa niñita se arrodilla ante la, la eucaristía y con la lengua para no tocar la, la sagrada eucaristía eh, consume una de las hostias consagradas y se va despacito porque estaban los guardias por ahí, estaban afuera dando vuelta, entonces se va escondida despacito y se escapa. Y el día siguiente ve que hace lo mismo y así fue haciéndolo por 30 días consecutivos. El día que va y comulga la última hostia que había quedado en el piso, se está yendo y hace ruido con un banco y ahí entra uno de los guardias, la ve... Y con el fusil, la, la mata los guardias a culatazo le, de forma salvaje. Y allí esta niña es una mártir de la Eucaristía. Dice, esa fue mi inspiración. Esa niñita que en, en la otra punta del mundo eh, hizo ese acto de amor a Cristo, Eucaristía. Entonces, ¿yo qué voy a hacer por Cristo? Esa fue eh, la motivación grande que tuvo su, su, durante su vida para hacer tanto y tanto que hizo por nuestro Señor. Eh, ahora es venerable Fulton Sheen, así que pueden rezarle, eh, pedirle, yo tenía su estampa en mi escritorio mucho tiempo, todo el tiempo que estuve eh, allá en Estados Unidos, eh, y sigo teniéndola y, y alguna pequeña reliquia y, y está pronto eh, a ser beatificado. Eh, la verdad ya hay un milagro, está todo aprobado, eh, esta parte un poquito más penosa, pero eh, está detenido eso porque hay todavía una disputa entre, la, entre Peoria, que es donde la diócesis a la que pertenecía, o sea eh, y también eh, Nueva York, por eh, dónde va a quedar su cuerpo. Eh, tuve la gracia de estar ahí donde estaba en Nueva York, en, en St. Patrick's, en la catedral, eh, enterrado en el momento que pasé, todavía no había, era realmente un nicho más entre tantos otros arzobispos eh, titulares y auxiliares que están enterrados ahí, no había nada, nada especial eh, pero eh, es una luz puesta sobre el Selemín para, para iluminar a tantas almas eh, bueno, son muchas las anécdotas, me perdonan decir la última eh, conocí una religiosa que lo había conocido a él y me cuenta esta historia, lo tenía eso escrito en una carta eh, que la, la guardaba como un tesoro, como una reliquia. Y me dice, sí, yo conocí a Fulton Sheen. Él era un estudiante que estaba parando en, en la casa de mi familia. Yo era una pequeña niñita en ese momento. Eh, pero bueno, siempre me guardó ese cariño, dice. Y, y un día ella ya, siendo más grande, siendo ya religiosa, esta, esta hermana que me contaba la anécdota, eh, estaba con la crisis en su vocación. Eh, en un momento estaba pensando dejar la vida consagrada, dejarlo todo, irse, estaba muy desanimada eh, y no sé cómo fue que contactó a Fulton Sheen y él la llamó, llamó por teléfono al convento y, y cuenta la anécdota diciendo que viene una de las hermanas y le dice, hermana, hermana, ahí hay un hombre que lo llama y está fingiendo la, la voz de Fulton Jim y dice que es eh, Tío Fulti. Entonces ella se mata de risa porque esa era, era la forma que ella, él siempre se presentaba a, cuando, cuando hablaba con la familia de, de, de ella, ¿no? Tío Fulti. Entonces se ríe la hermana y va y habla con él y le levanta el ánimo y le manda esta carta donde le dice a esta monja que estaba muy tentada con su vocación, le dice, usted ha sido hecha luz para el mundo y no se puede esconder la luz Debajo del Selemi, no se puede esconder esa luz que Dios ha, ha hecho para dar luz a tanta otra gente. Pero le dice: La decisión es suya, ¿qué va a hacer? Y bueno, le puso, le puso ahí el. Eh, era más larga la carta, decía más cosas, ¿no? Pero bueno, la, la animó eh, con eso eh, a dar esa luz eh, a través de su consagración de tantas almas. Y son tantas, tantas las almas que ha animado Fulton Shin eh, con esa alegría eh, de tener a Cristo dentro de servirlo que nos deje ese sabor y ese deseo de llevar tantas almas a Dios Estás escuchando Historias Católicas de Miles Cristi Busca Miles Cristi en la página web en nuestros canales de Youtube de Miles Cristi y participa de nuestros ejercicios espirituales misiones y demás actividades para jóvenes Te esperamos